1: Samtidigt som skorrar väldigt mycket är att bilden av Wennerström i så hög grad är skapad av honom själv. Och i så liten utsträckning kan verifiera med andra källor. Det finns nästan inga andra. Han har ju inga vänner som kan bekant. Så att det finns liksom inga, inga andra man kan kolla upp det här med. Tekniska bevisningen är väldigt lite. Det som finns är vad man hittar i villan. Han har nog förstorat sin roll. Och, och där finns... Där finns drag av det här börjar krypa fram.
0: Historia nu
2: är podcasten om människor och händelser som förändrade världen- Programledare är Urban Lindstedt. Den 20 juni 1963 greps flygöverste Stig Wennerström på Riksbron i Stockholm av två civilklädda poliser. Säkerhetspolisen hade länge hyst misstankar mot en undflyende översten som var ett militärattaché både i Moskva och Washington och vid gripandet arbetade som försvarsexpert vid utrikesdepartementet. Snart rullades ett fräderi upp som sträcktes ända tillbaka till 1930-talet när Stig Wennerström studerade ryska i Riga. Stig Wennerström kom enligt egen utsaga att spionera både för nazityskland USA och Sovjetunionen. Men frågan som Willem Agrell, professor i underrättelsanalys, ställer sig i boken Stig Wennerström, myten om en svensk storspion. Om han verkligen var den storspion han utgav sig för att vara.
3: Ville Magrell är professor i underrättelsanalys och författare till boken Stig Wennerström Myten om en svensk storspion. Välkommen! Tack så mycket! Stig Wennerström, jag menar...
1: Jag menar du, du var ung skolpojken när han avslöjades, eller hur? Ja, jag gick i sjunde klass, tror jag. Jag, jag bodde, min familj bodde då i Danderyd och jag gick i, i skolan där, kyrkskolan i Danderyd i sjuan. Och det här var ju en stor sak när Wennerström avslöjades och det var inte bara de vuxna som pratade om det här utan det var ju också, också bland skolkamraterna så var alla medvetna om vad som pågick. Det här hade skakat landet i dess grundvalar som man till och med ute på skolgården istället för att prata senaste rocklåten eller något annat, eller spela kula eller vad de gjorde, så pratade man om vännerström. Jag kommer ihåg, jag hade en, en, en kamrat som hans pappa jobbade på Expressen. Och, och han tyckte så synd om vännerström.
3: Men han var ju en förändare.
1: Ja, men det var synd om honom ändå därför han blev så illa behandlad. Och eh, jag kommer ihåg min kamrat, han sa att det bästa vore om om Vennerston bara fick åka iväg och bo i något lugnt land långt borta. Jag tyckte det var en jättedum idé. Och, 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 och det tycker jag väl också fort, fortfarande faktiskt. Men, men det var. Alla hade sin åsikt ja. om vännerström. Så, så alla var ju inte negativ då helt uppenbart. Nej, det var ju också det att uppfattades som kunde uppfattas som en, en person som etablissemanget kastade sig över som blir illa behandlad. Han såg ju för bedrövlig ut i fångdräkten när han släpades runt. Och han försökte ju begå självmord också. Ett särskilt uppmärksammat självmordsförsök. Så det väckte ju sympatier också, samtidigt som han ju var en, i de flestas ögon, en förfärlig förrädare. Och allra mest skakade, det var ju hans... i det så kallade vapnet, flygvapnet alltså. För de hade han ju förått, inte bara i någon substantiell mening att han hade lämnat ut en massa hemligheter, utan han hade förått dem på ett djupare symboliskt plan att en officerskamrat hade, hade svikit kollektivet, svikit sitt land, svikit sin... Ed som svensk officer. Det här, mm. här tog så fruktansvärt hårt på en hel generation, skulle jag säga. Jag
3: förstår du Men du blev ju senare, jobbar jobbade ju för underrättelsetjänsten senare. Ja. Hade, hade du Stig Wenner, Wennerström i huvudet när du, när du sökte det, det
1: tror jag inte jag hade. Nej. Det är möjligt att jag blev... Min far var ju involverad i Wennerström-utredningen. Ganska djupt involverad visade sig som småningom. Men det visste du inte som barn? Nej, Nej, jag visste att någonting hände våren 64- och det var när rättegången började. För då bröts rutinen hemma- och det märker ju skolgrabb. Min far brukade alltid vara ganska sent uppe. Han var en ingen människa Det var inte jag heller- men jag gick ju i skolan- så jag hade inget val. Men då plötsligt- började min far vara uppe tidigt. När jag är uppe så är han redan klar och klädd. Och sen kommer det en mörkrön bil- och stannar till- utanför huset. Och far skyndar ut i den och försvinner iväg. Och sen kommer han tillbaka någon på kvällen. Och då kröp det fram att eh, min far var med i den här hemliga rättegången, alltså slutna rättegången mot Wennerström.
3: Ja, vilken roll hade han
1: där då? Ja, det hade jag ju ingen aning om då. Nej. Jag visste bara att han var med. Eh, långt, långt senare, nu när jag börjar arbeta med den här boken, så kan jag ju få klart för mig hans roll. Och, och den är ju väldigt entydig eh, och den är också hittat i, i min fars efterlämnade papper. Han är ju bort, bortgången nu, sedan många år tillbaka. Och hans kalender, Möte med drapp, står det. Alltså han blev kallad till, far alltså chef för Militärpsykologiska institutet.
3: Och det var så, någon slags forskningsinstitut? Ja, det är en,
1: idag en del av FOI, mm. eller blev en del av FOA sen. Det var ett självständigt forskningsinstitut. Och eh, eh, som alla små... Så han var en egen verkschef, lydde under ÖB. Och han blev kallad till ÖB och fick väldigt enkelt i uppdrag att ta reda på vad fan det här handlar om. Min far som gammal så sa han det. Säger, vad fan handlar det här om? Ta reda på det. Alltså jag är en
3: psykologisk profil ja, på har, har, Sen blev
1: det ju ett uppdrag, fick han ett skriftligt uppdrag också. Och det, det har jag hittat i arkivet. Och där står ju att... Militärpsykologiska institutet beordras att utföra en psykologisk utredning av Stig Wennerström. Och denna utredning måste utföras av chefen själv personligen. Det var alltså så delikat så att man kunde inte delegera det här till någon annan, till någon, någon av de många militärpsykologer som gick omkring i korridoren, utan Det måste chefen själv sköta. Mm. Och det var ju framförallt att det var så alla de, de här sakerna var ju så känsliga.
3: Mm. Men det var ju stora säkerhetsintressen på spel. Ja,
1: man kan säga att det gungade ju under fötterna på landet bokstavligt talat. Att, hade han lämnat ut hela försvaret? Och varför hade han gjort det? Och var han ensam? Fanns det fler? Mm. Det var sådana saker man ville ha reda på. Vara alltså, var, var fråga efter det att det är en, en psykologisk diagnos på människan. Och dels utifrån den, varför gjorde han det här? Mm. Och hur kunde han hålla på så länge? Därför att det, är ju, det här pågår ju ett, 14 år pågår den här, i fall 14 år. Mm. Det är så mycket mer t-
3: Jag tänkte att vi återvände till den psykologiska profileringen vi fram. Men, men, ja. men, men, Men den stora frågan är ju, det är kanske där vi ska börja. Ja. Liksom. Varför började Stig Wendström arbeta för den sovjetiska militära
1: underrättelsetjänsten? Går du svara? På det? Ja, jag tror att det går i ett ganska, ganska banalt svar egentligen. Man söker ju väldigt mycket svar. Men eh, Wendström eh, ger ju själv en bild i förhören av det här hur han ska jag säga, steg för steg dras in i verksamheten. Och det, är en, det är som taget ur vilken ska jag säga, agentskildring som helst, autentisk agentskildring. Alltså, man var skicklig på det här från sovjetisk sida, hur man, hur man nosar upp folk, man börjar odla dem, bygger relationer till dem, eh, får dem att Göra vissa enkla tjänster, inga märkliga saker, inga förräderier här inte. Och så småningom lite större saker och viktigare saker. Mm, det är en process. Också. Och så får du lite pengar istället. Mm. Wennerstern beskriver hur han får ett paket i handen med 5 000 kronor. Och, och det var ju pengar på den tiden och det vet vi från hundratals spion att det där är ett av de bästa rekryteringsmedlen som finns genom världshistorien. Pengar. Ja. Men, det, men det var
3: ju ändå ingen enorm summa.
1: För Nej, 000. det var inga enorma summor med tanke. Och så tänker man, men hej hör du. Risken alltså, det är hela ditt liv står ju på spel. Och allt det du har, ska jag säga kämpat för eller sagt att du ska försvara det ger du på båten. Mm. Så det, det kan ju inte vara det som är motivet utan det måste finnas något annat och det gräver man oerhört efter. Vännerström uh, säger i förhören och berättar i förhören om en faktor som säkert var väldigt betydelsefull han är ju en karriärist. Mm. Han vill ju på, vara b- på vilket sätt märks det att han är en karriärist? Han vill vara bäst. Mm. Och han vill klättra uppåt. Och det talar han också om i för sina bekanta och även för den festmö som han ett tag har. Hon är lite besviken på honom, Wennerström. Han är en ganska kylig figur. Och han är inte intresserad som hon uttrycker av att pussas och kramas. Men han vill hellre tala om sin kommande lysande karriär. Så att det är väldigt viktigt för honom det med karriären och självbilden. och han har, var han homosexuell? Ja, –Frågetecken.
3: Mm. –Det är inte självklart.
1: Nej, det är inte självklart. Det är, det är naturligtvis en misstanke som dyker upp. Och –Det kan okay, ju
3: asexuell för den delen ja, också. –Ja,
1: precis. Uh-huh. Nu ska man ju komma ihåg att i den här tiden, 40-talet, för en officer, och särskilt en flygofficer, att vara homosexuell, det, det är värre än döden. Alltså det, det var så –Då hade du ingen karriär? –Nej, då, alltså, du hade ju blivit så avhånad av dina kollegor att du hade aldrig kunnat visa dig mer. På någon etablissemang efter det. Så att visst, det är möjligt. Det är fullt möjligt att det fanns någonting sånt. Men sen, sen kommer det in när det kommer sträck i räkningen i karriären. Mm. Och det är när han har stigit i graderna och, och han blivit överste löjtnant. Och då, och då, då kommer det viktiga steget för en, en officer. Och det är egentligen i alla försvarsgrenar. Det är där liksom glastaket sitter. Ska du bli överste? Överst, då blir du och då Vad innebär att vara flottilschef? Då blir du förbandschef för ett, ett av flygvapnets förband direkt under, under flygvapenschefen. Och för att kunna gå vidare och nå de riktiga toppositionerna i vapnet så måste du ha varit förbandschef. Och det är ju samma sak i armén. Du måste ha varit regementschef för att kunna bli, gå vidare. Så var det i vart fall då. Så det här är jätteviktigt för honom. Och då blir han inkallad till flygstabschefen, eller om det är flygvapenschefen Nordensjön själv. Det finns olika versioner här. Och så får han reda på att ha, han duger inte. Varför duger han inte? Han duger inte, han har för lite flygtjänst. Han har nämligen en stor svaghet för att vara flygare. Han är rädd för att flyga. Och det ger honom också det nesliga öknamnet. Det är så att alla flygofficerare på ett tidigt stadium, de får öknamn. Okay. Och en del är liksom uppmuntrade och, och, och fina öknamn och en del är lite småluriga och en del är rena tummen ner. Och det är Wennerströms kaptenflatsväng. Den får ju ha en vissa dimensioner den här. Men det, det går tillbaka på att han var lite ängslig som flygare. Så om man ska svänga med ett stridsflygplan så måste man liksom banka, som man säger, man lägger sin 90-graders vinkel, och så gör man en snävsväng. Men Wennerström var en ängslig så han, han gjorde flata, långa svängar, och det är jättedåligt om man flyger stridsflygplan. Och han tyckte inte om att flyga, helt enkelt. Nej. Men han var ju inblandad en del och Jo, det var också. det också, och det, det var no- skapade nog ett trauma hos honom, han, det här eh, haveriet.
3: Han kanske inte var rädd egentligen från början, utan ja, kanske blev där, det. Där
1: blev han i vart fall rädd. Ja. Och... Eh, men han, han drev samtidigt var han karriärist. Han måste driva på sig själv, han måste flyga. Men han hade helt enkelt för lite flygtjänst. Och han hade inte flygsinne, som någon av hans överordnade sen säger.
3: Man, man ska ju komma ihåg att det här är en tid när
1: det var inte riskfritt direkt att flyga. Nej, här ner, fredstid, Ja, alltså, alltså, det då? brakade ju ner tiotals haverier om året. Och det var liksom... Helt normalt att man störtade någon gång lite då och då eller strök med någon gång sådär. Så det är helt annan syn på riskfaktorer och, och sådana saker. Och om man då går kring och är rädd för att störta så är det här ju mardröm verkligen. Okej, okay. så vad, han får dåliga befordringsvitsord som det heter. Och så står det i befordringsvitsordet möjligen U-man på FST, underrättelseman på Försvarsstaben. Och det där var ju någonting som blev, man kan säga... Varför dubbeltyg. tror du att de
3: rekommenderade honom för det? Då? Jo,
1: därför att han hade visat talanger när han var flygattaché i Moskva. Eh, I början av 40-talet. Att han kunde sköta det här med, med underrättelsedelen av attaché Detta uppenbart roade honom på något sätt. Han hade en fallenhet för det här. Och man kan väl säga det att förmodligen gjorde den sovjetiska underrättelsetjänsten samma bedömning av en möjlig U-man, men de skrev inte på FSD, eller de kanske skrev på FSD, men med lite annan inriktning än vad man hade tänkt inom flygvapnet. Så att man upptäckte, alltså ryssarna upptäcker på ett tidigt stadium att det här är en flitig man. Men det är när han är i Moskva då, eller? eller ännu tidigare? Det är ingen som vet riktigt
3: när. För det finns ju, snack, det finns ju diskussioner kring, när han var på 30-talet så var han i Riga, ja. som då var ett självständigt land, ja. men, men helt klart i den ryska intressesvärlden.
1: I hans memoarer så framställs det som att det är där ryssarna får syn på honom. Och han var alltså där för att lära sig ryska. Och det var flera andra svenska officerare, ganska unga officerare, som var i de baltiska... huvudstäderna just för att lära sig ryska. Och då bodde man inakkorderad i en ryskspråkig familj och så hade man en en ryska, ofta en ung ryska som var lärare, om man kunde lära sig ryska. Så att det är mycket möjligt att han... De fick ögonen på honom redan där. Men tror du att han blev rekryterad redan där? Är det svårt att säga? Förmodligen inte, för att rekryteringen är inte... Så man kan föreställa sig en, en process som man gör liksom en kväll vid bardisken eller snabbt, utan det är en långvarig process. Han kan ha hamnat in i tratten, så att säga, som ett möjligt objekt, framtida objekt. Det här vet vi från andra storspioner att det, det, det kan dra många år innan de liksom. Men, men sannolikt så har de ögonen på honom. Ja, alltså det, det, det är ju högst sannolikt att man har det. Därför att vad vi vet sen, och vad som är belagt i annat material än vad Wennerström själv berättar, det är ju att han hade kontakter med den sovjetiska flygattagen Nikitorschev i Stockholm under krigsåren. Och det är ju faktiskt så att han vid ett tillfälle är nära att bli gripen av Säpo- Därför redan på 40-talet? Ja, alltså redan under kriget. Därför Säpo bevakar den sovjetiska legationen på Villagatan. De har en lägenhetsnätte emot där de sitter och kollar vilka som kommer och vilka som går. Så plötsligt ser de att det är en, en man i flygvapenuniform som går in där. Och, och de känner igen att det där är kapten Wennerström. Och den ansvarige Säpo-mannen där han ringer till sina överordnade och frågar och ber om tillstånd att få gripa vännerström när han kommer ut. Men av någon anledning så får han inte tillstånd att göra det. Så där slinker han ur nätet. Han sitter i nätet en kort stund och så slinker han ur nätet. Sen vet vi att Vännerström hade. Han var en flink herre. Alltså den här fallenhet för underrättelsetjänst. Den är också kombinerad med ett visst amoraliskt drag för han jobbar dubbelt med goda kontakter med tyskarnas flygattacher och mm. ryssarna. Men vet man säkert att det är så? Ja, det vet man. Därför att svenskarna avlyssnade ju den tyska diplomatiska trafiken Just det har vi från ja, Stockholm till, mm. till Berlin. Så man visste mycket väl vad de hade för sig och vilka svenskar de hade kontakt med och vad de fick veta. Och där finns ett telegram och det ligger snyggt och prydligt i arkiven, i krigsarkivet ligger det. Man har pratat med Hauptmann Wennerström, flog i Moskau. Och han berättar då, vitt och brett, om ryssarnas dispositioner och och vad de håller på med på flygområdet. Så det, det går iväg telegrafiskt till Berlin. Sen gör ryssarna ju samma sak där är han och pratar och de telegraferar hem till Moskva. Och de telegrammen i sin tur blir så småningom dechiffrerade i det så kallade Venona-projektet. Och där kan man se hur, hur Wennerström har pratat med ryssarna om tyskarnas dispositioner ja, och planer. dubbelspion, eller trippelspion. Ja, jag jobbar för alla. Ja. Och,
3: vet man, man, fick han pengar för det? Eller varför tror du, vad drev honom att samarbeta med
1: det är ju nazist i vi pratar om. Ja, ja, ja. Men det är inget problem. I och för sig, det var ganska många svenska officerare och andra också ju, som hade mycket samröre med tyskarna. Och antingen var de lite mer eller mindre pro eller också var det man att blunda för detta. Mm. Jag tror att man här kan hitta en, en viktig förklaring till det som sen sker. Nämligen att Vennerström har ett väldigt stort behov av att bli uppmärksammad och uppskattad och vara till lax. Mm. Om man jobbar för två nöjda uppdragsgivare på det här sättet, då får man ju dubbel uppskattning. Men riskerna? Och jag ja, menar, om man, han men, inser
3: att man inte kommer bli så uppskattad om man blir anslöjan.
1: I dessa coronatider så kan vi se att människors riskbedömningar är inte alltid fullt rationella. Och... Ett, ett mycket vanligt drag är ju att man bortrationaliserar obehagliga risker. Och det är väl inte konstigare än det. Man tänker, jag blir väl inte fast? Mm.
5: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
4: Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store.
3: Som jag har uppfattat i hans självbiografi sen så försöker han ju liksom ja. måla upp bilden och säga att han ville liksom väga makterna mot varandra eh, och skapa balans i världssystemet.
1: Och eh, Wennerströms självbiografi är väl som de flesta andra självbiografier, nämligen en, en efterhandskonstruktion där man framförallt snyggar till sina egna bevekelsegrunder. Eh, självbiografin kan vi ju i det här sammanhanget i stort sett lägga åt sidan, den... den eh, den är inget sanningsvittne. Men Finns det någonting intressant ändå man kan få ut av det? Ja, det, visst finns det, det det. Jag tycker det intressantaste med, med självbiografin, det här är ju hans sätt att skriva in sig i historien, så att han, han skriver sin egen, man kan säga dödsruna, men i fall sin, sin, äh, sin minnesteckning kan man säga, detta var min gärning. En intressant sak är ju, att jämföra självbiografin som är skriven alltså efter det att han har kommit ut ur fängelset, allting ligger bakom honom då, med vad han berättar i polisförhören på ett ganska tidigt stadium. Och då är det så att det finns episoder som dyker upp i självbiografin som han aldrig berättar om i förhören. Så man kan, man kan ändå lägga ett pussel med det. Ja, oläsaren. och sen det omvända, som är kanske ännu intressantare. Det finns saker som man berättar om i förhören som man har utlämnat i självbiografin.
3: Har du något exempel på honom?
1: Ja, han någon som spelar en väldigt stor roll i förhören för honom. För han vill, han vill framställa sig som att han först jobbar för amerikanerna. Mm. Och sen så småningom kommer han underfund med att amerikanerna är ju jätteonda och de tänker bomba ryssarna. Och göra elände av dem. Och han får sympati för Sovjetunionen och för deras sak. Och vill gärna hjälpa dem. Det, det är så han vill framställa det. Beskriver han sig själv som en socialist? Eller så? Han gör ju det konstigt nog. Jag ja. har alltid haft en socialistisk hållning, säger han. Finns det något som
3: tyder på Ingenting. att han faktiskt
1: har Man frågar ju alla hans vänner och bekanta och släktingar Ingen har någonsin talat talas om det. Dessutom var vänner som totalt politiskt ointresserade. Ingen har någonsin hört honom prata politik med någon. Så det där är bara någonting. Mm. Det är ett påhitt och ett ganska icke-övertygande icke påhitt kan man säga. Men vad som, han vill alltså framställa sig att han först jobbar för amerikanerna och så berättar han en mycket dramatisk händelse som är att han ska besöka en flygdag i Moskva, det är 1946. Alltså strax efter kriget, han har fått en personlig inbjudan att besöka den här flygdagen. Det är ett stort ögonblick för honom för det är första gången ryssarna ska visa upp sina jetplan offentligt och just Vänersström får vara där och se detta. Och då dyker det upp en mystisk amerikan och säger att ja, är det Stig Vänersström. Vi har hittat material i de gamla tyska i de tyska arkiven här som säger att den tyska underrättelsetjänsten under general Gelen. De har förtecknat er som stor expert på Sovjetunionen. Och nu har vi hört att ni ska till Moskva, till flygdagen. Och då undrar vi om, om ni skulle kunna hjälpa oss med en liten obetydlig tjänst här. Jag har ett paket här. som om major Wennerström skulle kunna ta med sig det här och posta det i Leningrad på något lämpligt tillfälle så skulle vi vara mycket tacksamma. Det är en märklig historia det här. Alltså i,
3: hur, hur sannolikt är det att det är hänt? Inte skvatt. Vad är det som talar emot
1: historien? Att den aldrig har hänt. Och det är, alltså det är, de militära, polisen bryr sig inte om det här. De, de, de köper den här berättelsen rakt av. Ifrågasätter den aldrig egentligen.
3: Men de är ju inte underrättelsen. Nej, men de,
1: och de bryr sig inte om det här. För det här har ingen betydelse för om man ska fällas för grovt spioneri eller inte. Så att mycket av det han berätta för förhörsledarna det är bara att ta dem in rakt av eller de kanske inte tror på det men det spelar ingen roll de militära utredarna däremot som ska ta reda på vad är det som har hänt egentligen de går ju till botten med det här och genomför på den här punkten bara de verkligen djupt och där har delinkventen själv vänner som efterlämnat ett utmärkt bevismaterial, nämligen sin egen reseräkning Wennerström är en mycket noggrann herre. Man kan säga en pettimäter. Där finns ju inte ett busskvitto som saknas. <går> eller något sånt. Och där framgår väldigt tydligt hur han kommer till Leningrad. Men sen finns det ingen, inget glapp. Alltså han tar sig emot av inturist som har organiserat resan. Han transporteras genom staden från station till station genom inturistförsorg och tåget till Moskvasen. Det finns inget glapp om man kan uppsöka ett postkontor.
5: Mm.
1: Plus det. Leningrad 1946 det var liksom inte riktigt som det ställer man bara hem i rund. Det var inte som Stockholm 1963 eller 64 jag bara gå och titta efter ett posthorn någonstans i gathörnet. Alltså det var ju var ju ruinstad. Och så som utlänning, skriker utlänning om det kommer där. Jag har ett paket där som det skramlar lite om. Det möjligen innehåller <här> radiorör kan jag tänka mig men kan jag posta det här? Alltså det, det hade är, aldrig hänt. Nej, nej. Det, det är en osannolik, men, men, idiotisk episod egentligen. Innebär det här att man kan avfärda
3: att man spionerade för amerikanerna?
1: Ja, inte på det sättet i vart fall. Och, och dessutom det här med gelen. Visst, gelen dyker upp igen efter kriget, men det är flera år senare. Så det stämmer inte tidsmässigt. Under utredningens gång så har man ju från svensk sida väldigt omfattande kontakter med amerikanerna man går, gräver vidare i det här hade ni, den i den här Wennerström som agent på något sätt och de eh, slår ifrån sig och säger absolut nej, never eh, Och det våra, kan man tro på Ja, de har ingen anledning att egentligen mörka det eh, och de får ju väldigt mycket material från utredningen, man är mycket på en svensk sida väldigt öppen eh, fast allting är ju väldigt hemligt men vad de säger att vi hade normala kollegiala relationer mellan våra flygattacherer och Wennerström. Mm. Ja. Det var vad det var. Mm. Vad
3: var det som gjorde att säkerhetspolisen... Jag menar, de var ju på redan på 40-talet. Ja, vad var det som gjorde att de grep han sen
1: på 60-talet? Ja, alltså det, det här är ganska typiskt tror jag för många sådana här säkerhetsärenden. Att man, man upptäcker någonting... En avvikelse, någonting skumt. Och eh, man går inte riktigt vidare med det. Och sen faller det i glömska. Och så är det här.
3: Mm. Men det är så mycket info. Jag tänker ibland om man ska säga, efter tankens tid så kan man ju alltid sitta, hur kunde de missa honom men... Men vad man glömmer bort är att det här är en miljön, det kommer massa olika informationer och pusselbitar som man analyserar och avfärder. Krigstiden
1: i Stockholm var ju fullt av Aha. spioner, halvspioner och kvartsspioner. Så det är ju liksom väldigt svårt att, att kapten Wennersund dyker upp på fel ställe i fel sammanhang. Det är...
3: Och jag kan tänka mig att den svenska säkerhetstjänsten
1: vid den här tiden, det var väl inte flera tusen människor. Nej, och den var... O- otroligt överlupet med ärenden. Ja. Så därför faller det här i glömska. Det är egentligen bara sen när, han kommer, när ärendet kommer upp på nytt, då börjar man dra sig till minnes det här vad som hände under krigsåren och börjar gå tillbaka i de gamla arkiven. Och,
3: mm. Men vad och är, och är det som utlöser fram- att, man,
1: att man börjar få intresse för honom igen? Det är lite dunkelt faktiskt. Och det är, om man får lita på eh, Säpo-kommissarien Otto Danielsson själv så är det det är intuition, det är väderkorn. Mm. Uh, det är något skumt med Wennerström. Det, ja, det är något skumt med, vä- med, det är något skumt med överste Wennerström. Mm. Uh, Wennerström har då varit, han har ju varit i Moskva, två vändor. Han har varit den här långa vändan i Washington. Och kommer tillbaka i slutet på 50-talet till Stockholm. Och där hamnar han på försvarsdepartementet, det ska kallas försvar, Försvarets kommandoexpedition. Det är den enhet på... På försvarsdepartementet som har hand om främmande attacker och tillståndsärenden och sånt. Han blir chef för flygsektionen där. Och Danielsson är på besök på försvarsdepartementet i ett annat ärende. Och råkar stöta på Wennersson i korridoren. Och Wendersson blir väl reagerar väldigt starkt. Eller tillräckligt starkt för att Danielsson ska tycka att det är något konstigt här. Varför reagerar han på det här att jag är där? mer behövdes inte då börjar det liksom ticka i huvudet på honom och, 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 och kryper grävlingen fram och, och på mannen vad gör han då? åtgärd nummer ett är att man går till det gigantiska centralregistret och så plockar man fram Wennerströms akt och då kommer de här gamla sakerna upp de finns ju lagrade där och så hittar Danielsson en på som Vännerström har skrivit. Och det här är 47, 48 tror jag som han har skrivit den. innan han kommer andra vänner till Moskva, det är efter det att han har varit på den här flygdagen och det här famösa med det postpaketet som förmodligen aldrig fanns. Då har Wenderström skrivit en, en rapport kan man säga, som handlar om den sovjetiska... Militära underrättelsetjänstens underrättelsebehov gentemot Sverige på flygområdet. Det är intressant. Vad vill de ha reda på? Och han säger den legala sovjetiska underrättelsetjänsten. Och när man talar legal på sovjetisk sida, då menar man helt enkelt att det är den illegala verksamhet som flygattagen och hans folk ägnar sig åt. Och det är en lång lista på saker, och de är Väldigt ingående saker som... Det är en Vännerström... ganska bra rapport de andra åren. Ja, den är riktigt bra faktiskt. Att de vill ha reda på lämpliga luftlandsättningsfält i Sverige och sånt där. Hur, hur kan Wennerström, som går på cocktailpartys med attachéerna, ha, ha reda på en sån här sak? Alltså finns det något som den sovjetiska underrättelsetjänsten inte är känd för, så du var lösmynt. Ja, det är det lite hans högmod här då, att han vill framstå som duktig hela tiden? Det är precis vad vi var inne på tidigare. Varför, jobb, varför jobbar han korsvis med nazister och kommunister? Han vill vara bra överallt. Och här vill han också vara bra, han har ju tre arbetsgivare, han har ju en svensk arbetsgivare att tänka på. Så här vill han glänsa. Så Danielsson grips ju om misstanken att det här är i själva verket hans agentinstruktion. Som man har återanvänt. Men det... Det, här är, det här är en instruktion han har fått av sin uppdrag. Det här och det här och det här ska du ta reda på. Ja, men då kan jag koka om det här till... Eller vilket ja. övermod egentligen. Ja, men det, det här har vi universitetsvärlden var och varannan dag med, med, med eh, plagiat av hemtäntor och fejkade doktorsavhandlingar och allt detta. Så att det här är, han är bara lite tidigt ute i den här branschen. Men han, lägger, han placerar ut en fälla för sig själv kan man säga. Därför Danielsson ser att det är något skumt med det här. Och så genomför Danielsson, och det här är 50-talet och det är inte så noga då. Han genomför en, en liten inofficiell husransaka i Wennerströms tjänsterum på försvarsdepartementet. Och kollar igenom vad, vad han har där. Och då hittar de, det är inte mycket de hittar som är skumt där. De hittar en, en instruktionsbok i fotografering och det räcker nu pinglade till. Men det här är ju... Alltså det här är ju inte ens indicer. Det här är...
3: Det har aldrig hållit i en gång.
1: Nej, det är, det är inte i närheten av att hålla en rättegång. Och så börjar man... Där startar egentligen allting på de här otroligt lösa grunderna som egentligen bara är magkänsla. Och det finns ett antal personer runt Wendersdom som tycker att han är skum också. Men det är, det är ju inte mycket att gå på det heller. Men då sätter man igång telefonavlyssning. Och det här är nu är vi i slutet av 50-talet och det är telefonavlyssningens eh, guldålder. Det vill säga, eh, rättsinstanserna ifrågasätter ingenting utan man har en gummistämpel. Så god, godkänt, godkänt. Så att och hemtelefoner, tjänstetelefoner, de blir avlyssnade nu konstant framöver. Eh, och då kan man ju se där att han har det här stora umgänget och alla de här... Kontakterna med attacherarna, men det är ju inte så att han sitter i telefon och säger att vi skulle kunna ta träffas ute i skogen och så. har jag ett paket som du skulle kunna, som här här kan få av mig. Han, han finns ingenting sånt. Inga ryckande pistoler i det här materialet alls. Man kommer ingenstans egentligen. Sen går Wernerström i pension. Och det här var ju en tid då officerare gick i pension tidigt. Uh, och, och då drar på en suck av lättnad och att då kan vi egentligen placera det här ärendet adakta så att säga. Vi lägger det vilande. Nu är, nu är det förklart, nu kopplar vi ner telefonavlyssningen. Därför nu är han pensionär. Nu kan han, nu kan han, nu kan han i vart fall inte göra mer skada vad han nu än har gjort för någonting. Om han nu har gjort något överhuvudtaget. Det man inte gör är att ta in Vänster på förhör.
3: Men varför gör man inte det?
1: Man har inte mycket att gå på. Man utgår väl ifrån att Vänster kommer att förneka allting. Och det är väl ganska rimligt att... Och då, då är man tillbaka vid början fast i sämre utgångsläge. Men så visar det sig att Vänster hoppar på en arvordetstjänst som nedrustningsexpert av alla jobb på utrikesdepartementet. Men det tycker ju Säpo också är ganska lugnande. En nedrustningsexpert på utrikesdepartementet kommer ju inte att ha tillgång till stora militära hem- hemligheter. Det har han ju inte anledning till. Men pytsan, det är precis tvärtom. Uh, nu börjar Wendersson på allvar att jaga material. Det har han inte behövt göra tidigare, för när han sitter på försvarsdepartementet så behöver han bara gå till sina säkerhetsskåp, öppna dem och plocka ut lämpliga handlingar och gå in och fotografera dem. Men nu måste han ta reda på materialen själv. Och då börjar han kontakta, han hemsöker flygstaben och försvarsstaben- och inte minst bok- och blankettförråd- som inte bara har instruktion för skyttegruppsanfall- utan också hemliga instruktionsböcker som är mera delikata. Och där har han, där har han inga problem- Försvarets bok- och blankettförråd, är ansvarige, där han säger att ja, men, översten är ju en betrodd person. Översten kan låna vad översten vill och det gör översten också. Det är ett otroligt ström av saker, så hemliga saker som går ut därifrån. Och på flygstaben är han och begära en, den ena, den andra handlingen och försvarsstaben den ena och den andra. Och det här börjar ju på väldigt snabbt få få koll på och börja dra öronen åt sig att här håller han på med någonting, vi måste stoppa det här flödet på något mm. sätt. Och nu är man i ett ganska delikat dilemma därför om man drar till bromsen för hårt och för plötsligt, då kommer ju vänner som att fatta, även om man inte har fattat så mycket än så länge så kommer man då fatta att de har ögonen på mig. Det är därför jag plötsligt inte får reda på någonting, jag får inte tillgång till något material, utan man måste styra undan honom Genom att säga att det här, den här handlingen är utlånad. Ja, men då kan jag komma nästa vecka. kanske Då är den nog utlånad också. Alltså det, det blir den ena nödlögnen efter den andra som kommer. Och hela tiden ökar ju risken för att Vännerström ska räkna ut vad som är på gång. Och hela tiden öka den krets av personer som oundgängligen måste informeras att ni ska vara försiktiga med Överste Wennerström. Mm. Och det är en särskilt eh, dramatisk episod som är omskriven i Wennerström-litteraturen och som jag även själv hörde anekdotiskt på 70-talet. Eh, Wennerström hade en biträdande flygattaché i Washington som heter Karl Fredrik snell eh, och äh, gemensamt kallade Buster. Det var alltså hans öknar var Buster. Mm. Var det positivt eller Definitivt positivt. Mm. Medan den här flatsväng var ju <laughs> inte så bra. Men Buster var fint. Han var en, uh, uh, en uh, dödkraftig jaktflygare. Och i, i Washington, så han, uh, han tyck, tyckte om och tyckte om. Han, um, de umgicks ju väldigt mycket med Vennerström. Så det här är man umgås. Parvis mycket så och hans fru och vänner och hans fru, de, de umgicks också och hade middagar och sånt där. Så att, och han sa att Wennerström var en uh, utpräglad sällskapsmänniska och uh, var som gjorde för ett cocktailparty. Han uh, drog runt mellan sällskapen, hade ytliga samtal, trevliga samtal, en liten stund och så fladdrade han vidare. Men ingen hade känt honom på djupet egentligen.
3: Mm. Han hade egentligen inga vänner.
1: Nej, det är det man kommer underfund med, den så kallade personutredaren som ska ta reda på hans sociala förhållanden, hittar inga vänner. Det är ingen som känner honom, det är ingen som kan säga att ja, jag var hans vän. Och han har en vän som han verkligen bekänner, nästan ett kärleksförhållande. Och det är den här generalen, den sovjetiske kontrollofficeren. Han avgudar honom och han, han säger en gång på gång, han var min enda verkliga vän. Mm. Och det är så att vännerström under långa tider träffar inte honom. Och skriver han brev till honom, det är ganska rörande på något sätt. Alltså här kommer ett, eh, ett drag hos Vännerström fram, att han, han är väldigt ensam. Han lider av det här och han tyr sig till den här generalen. Han gör allt vad generalen vill och allt för att generalen ska vara nöjd.
3: Vet du vem generalen var?
1: Förmodligen ja. Eh, Wennerström nämnde ju honom som Piotr Pavlovich bara. Men vad heter han då? Frågar folken. Nej, nah, det vet jag inte. Den sa han aldrig.
0: Eh,
1: och de blir förbannade på honom då. Eh, vilket de inte blir så ofta så här, på förhörsledarna. Så, men det kan inte jobba i 14 år för någon att inte veta vad han heter. Mm. Jo, men det kan han visste det. Det är inte orimligt. Uh, nej, det är inte orimligt egentligen. Det är, det är helt ointressant för vänster för han har, han har fått kontakt. Han har sett den här personen i ögonen. Han säger att han har en djup röst och en hypnotisk förmåga. Det räcker. Han är såld. Och det här är jag säga, klassisk emotionell agentrekrytering och agentstyrning. Agenten är känslomässigt bunden till sin kontrollofficer som naturligtvis skiter totalt till sin agent men spelar en pjäs. Mm. Att, för
3: agenten behöver
1: den här kontakten ja, för att stå ut med och vara spion egentligen. Annars går det inte. Mm. Uh, han heter förmodligen Melchyshev och uh, var inte alls general vid den här tiden. Mm. Han är överste uh, och jobbade inte alls i den amerikanska sektorn utan i den europeiska sektorn. Alltid är ljug och hittar på. och uh, Sen försvinner han ur bilden och ryssarna säger att generalen han har fått ett väldigt viktigt... Det är under Kubakrisen. Han måste skyndsamt bege sig till Kuba för ett viktigt befälsuppdrag där. Ha, och sen kommer han inte tillbaka. Och det blir inga nya möten. Och Wennerström försöker hitta på förklaringar. Han blir nog kvar på Kuba. Det är han har nog ett väldigt viktigt uppdrag. Idag vet vi från andra källor att Melchische blev mycket riktigt general. Och då blir han befordrad till... Som sker för en annan sektor, nämligen den asiatiska och mellanösternsektorn i GRU. Så han är, har lämnat eh, sin gamla agent vind för våg.
4: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra.
1: Finns det anledningar att de lämnar honom? Hade de tappat intresset för honom? Ja. Vi kan vända tillbaka till det här med... med, med vi vänder tillbaka till episoden med Buster Snell. Snäll. Därför, Buster sitter då på Försvarsstaben som tjänsteförrättande chef för sektion 2, Chef för säkerhets- och underrättelseavdelningen. Och så ringer hans gamla chef från Washington-tiden, Vännerström. Och säger, ja, det, jag har hört att ni har en väldigt intressant rapport om det nordamerikanska luftförsvaret här. Och den skulle jag behöva se på på stört för mitt arbete på UD. Det är då han har gått över till det. Och Buster tänker jag, gamle Stig, han behöver få läsa den här rapporten Visst en kvalificerat hemlig, men kan vi skicka över med bud till honom då? Och så lägger han på luren. Och så nästan direkt så ringer det igen. Och det är Säpo. Han har lä- läget och lyssnat på linjen och så säger hon till dem du får se till att få skaffa tillbaka den där rapporten. Han har lämnat ut den. Ja, ja. Mm. och du måste göra det snabbt innan han hinner fotografera av den, för det här är känsligt material. För det gäller tredje, det alltså amerikanska hemligheter som finns här. Och han får absolut inte få möjlighet att fotografera av dem här. Så Buster får ju börja med att eh, snabbt hitta på en nödlängd för varför han måste ha tillbaks rapporten. Han åker personligen ut och hämtar den ur, från Wennerström. Mm. Alltså. Ja, han har tagit hem den, det får man ju inte göra egentligen. Eh, och med någon halvt genomskinlig förklaring. Eh, och Han märker ju att Wennerström mycket ogärna lämnar tillbaka den här god, dyrgripen kan man säga. Sen ringer det igen och nu är det säp på för andra varvet. Och säger att nu får du lov att göra en liten skenmanöver här- för att Wenderström inte ska fatta misstankar. Så du och din fru ni får bjuda på ett Wenderström på middag. Och det här har, har, har jag bust och själv. Du har jobbat med bussar. Ja, han var min chef under flera ja. år. Så han har berättat att detta var mitt livs obehagligaste middag. Och det, det kräver ju ingen stor fantasi för att inse det. Att där ska de arma människorna sitta- och hålla god min med en person som de då har skäl att tro verkligen är ett stor spion och förrädare och förrott allting som de står för. Och att inte låtsas om det här och hålla sitt kroppsspråk och minspel och allting under kontroll. Men, men Man, anade Wennerström Wen- någonting? Uppenbarligen du? inte. Det, mm. det finns ingenting. Han säger ingenting i efterhand om att han skulle anat någonting av, av detta. Utan han, han uh, tuffar på. Men varför, varför håller han på på det här sättet och begär ut den ena handlingen efter den andra? Ja, det är ju det att ryssarna ligger på honom. Och det att han har haft sin tid som storspion egentligen. Och den har han i Washington. För i Washington kan han fungera som den sovjetiska underrättelsetjänstens agent i ordets egentliga bemärkelse. Och fiska efter amerikanskt material. Som ju naturligtvis är det som ryssarna främst är intresserade av. Och de är inte intresserade av egentligen bara... Ett svenskt flygfält ligger och sådana saker. Utan de är, vad de vill ha från honom, det är teknisk information.
3: Om vapensystem. Om
1: vapensystem, Och det vill de ha för att eh, kunna, alltså det är industrispionage helt enkelt. För att underlätta sin egen vapenutveckling. Och det här, den här Belkischef, alltså generalen, som inte är general då. Det här var, han var stationerad i Washington under. Uh, eller New York var stationerad i, under andra världskriget och sysslade just med tekniskt spionage mot amerikanerna. Mm. Så att det där kan han. Så att vänner som fungerar som deras ska säga, uh, inköpschef kan man säga. Han springer runt och skaffar in hemlighet och, och leverera mm. Och det här är. Och varför kan, hur kan en svensk attaché göra det här? Jo, det beror på att Wennerström som flygattaché dessutom är chef för flygmaterielförvaltningens inköpsdelegation. Det vill säga de som ska köpa amerikansk utrustning. Så Wennerström kan både gå och shoppa åt det egna flygvapnet som han grundligt har förrott och för sina sovjetiska uppdragsgivare. Återigen det här med att man jobbar för flera olika parter samtidigt och alla är nöjda.
3: Men du skriver i din bok som att
1: att ryssarna egentligen driver på dem hänsynslöst utan att tänka på hans säkerhet ja, och det kommer när han man är färdig med honom och det här mm. är ganska typiskt alltså spioneri är ingen kul bransch att jobba i tar inte hand
3: om sina gamla nej spioner. alltså
1: det är inga alumnis här inte och det är inte något ett meritussystem och det, man är inte snäll mot dem utan man ganska eller helt hänsynslöst driver dem till att producera mer och mer och tills de är färdiga så att säga. Så vad man gör är att man, man ligger på vännerström att ta, ta fram mer och mer material. Och under, under tiden i Washington så har man ju tröstat honom hela tiden med att e, du, uh, du säga att du, du jobbar inte mot ditt eget land du jobbar för världsfreden uh, för att utjämna maktförhållanden mellan öst och väst. Och det här tilltalar ju Vännerström fan. Att han han, ja, ramen, han alltså. blir ju, blir ju stor, stor, kanske den avgörande maktspelaren i hela det kalla kriget. Det kan inte bli bättre. Underbart. Och samtidigt så har han ju högre och finare motiv. Och det här är ju också något, det enda egentligen hans försvarsadvokat kan komma dragande med i slutpläderingen under rättegången. Han alltså säger att men han, han arbetade oegennyttigt och för högre, en högre sak. Mm. Men nej, sen, det var ingen som trodde på Nej, det är ingen som tror på det. Och sen så när han inte får tillgång till så amerikansk material längre, då kommer ju nya krav. Då ska man ha reda på svenska hemligheter. Nu vill vi ha reda på både svenska flygvapnets installationer ligger och vad radarstationerna är och vad flygbaserna är. Allt, allt, allt ska vi ha reda på. Och man driver på honom och naturligtvis väl medveten om att han röjer sig själv bit för bit med det här. Men det spelar ingen roll. Utan nu gäller att krama ut det som går att få av honom. Man
3: inser att han inte kommer att ha så stor
1: betydelse. Nej, är, det här är liksom slut, slutanvändningen. Mm. Man kan ju också gå ett steg längre. och Som jag gör i boken och resonerar att kanske gör man det här medvetet. Mm. Därför det finns ju en, en sista sak som en förbrukad agent kan göra. Och det är att brisera
3: för det finns en poäng att skapa kaos ja, och tiden. Han
1: skapar ju faktiskt f- förtär kan man säga ohörda resurser, organisatoriskt, institutionellt och mentalt och skapar den här allmänna misstron och misstänksamheten som sitter kvar i decennier efter det här.
3: Mm. Mm. Men men i, i i de här förhören som pågår, först med, med polisen och sen med, med militären, liksom, eh, är, är han samarbetsvillig kan man säga det? Eller, eller jobbar han redan där på att bygga sin, en positiv bild av sig själv?
1: Ja, det är, där jag, det, är det som ligger i, i, i min underrubrik på boken Myten om en stor spion. Därför där, där är någonting som skorrar nämligen i förhören. Du är frågasätter att han var en storspion? Ja. Mm. Uh, kan in, du in? Inte så du är att... vår största spion. Ja, <laughs> inte så att jag säger att han inte var en spion. Inte så att jag säger att han inte förrådde en massa saker. Men det som sker i förhören är ju... Det är många, till stora stycken är det inte riktiga förhör som vi föreställer oss att en spion blir förhörd. Alltså att man går ganska bryskt på spionen och pressar med frågor hela tiden. Och kramar ur så mycket man kan. Det gör man inte. Wennerström sitter och håller långa anföranden för sina förhörsledare och pekar och berättar. Och han tycker det här är ganska Men varför är det så amatörmässigt tycker jag? På ett sätt är det det. Men på ett annat sätt är det begripligt. Därför att Säpos förhörsledare vet när de tar in Wennerström att de har egentligen ingenting på honom. De
3: har inga tekniska bevis?
1: Väldigt lite. De har de här filmerna som hans städhjälp har tagit uppe på vinden och, där, och de lyckas de framkalla och där finns lite hemligt material, men det är inga märkliga hemligheter. Det är en ett underrättelsebedömande som har gått ut kanske flera hundra exemplar. Det är inte det mest hemliga material man kan tänka sig. Det är några det är material som många har tillgång till. Ja visst, det är inte det duger inte för grovt spioneri utan man är helt beroende av att vännerström ska, ska säga, rått uttryckt gola ner sig själv mm. och det lyckas man ju med genom att få honom att prata det är det, han ska ange sig själv och pra, prata fast sig för livstidsfängelse det är det som poliserna och åklagarna är ute efter det är därför man inte ifrågasätter sådana historier som att Nej. man lämnar ett paket
3: eller
2: alltså han,
1: och priset man får betala det är att han, man, man får ha den här avspända, gentlemannamässiga attityden. Man inte går på vännerström Man kränker inte honom. Inga konfrontatoriska förhör. För det fattar man ju direkt att det här går inte. Han, han låser sig direkt då. Mm. Han är på väg att låsa sig de första dagarna Är det utifrån din pappas psykologiska profilering? Eller? Delvis är det det, ja. Mm.
3: Eh, Men din pappa skriver att han är, mo- är, om- är som 10-12-årig tolv- årings-
1: han, är, han är omogen. Han, han saknar... Självreflektion är väldigt hög. Och han är ju på ett sätt väldigt kunnig och sofistikerad. Och, men emotionellt väldigt grund. Och det här är ju en viktig förklaring till att han, han inte. Alltså, en tolvåring reflekterar ju som bekant inte alltid helt över konsekvenserna av sina handlingar. Man talar om, om nollkonsekvenstänk. Och det, det, det kan väl gå för vänner som också att det, det saknas ju konsekvenstänkande. Självreflektionen är väldigt begränsad, men att han har och det, det, det som egentligen var det centrala i min fars bedömning det var att han ser Wennerströms ofantliga bekräftelsebehov och det är, jag tror far skriver det i sitt psykologiska omdöme det är därför han överhuvudtaget talar under rättegången alltså han, han kan helt enkelt inte låta bli att berätta han kan inte låta bli att glänsa tala om hur duktig han har varit och då pratar han ju fast sig, ohjälpligt.
3: Han uttrycker sig vid något tillfälle att jag vill inte bli dömd ohörd.
1: Ja. Och eh, det förstår inte de församlade riktigt vad det syftar på. Eh, utan, eh, men det framkommer senare under, alltså under själva rättegången. Det är i förrättegången som han ropade här till de församlade journalisterna. Det är mycket teatraliskt. Han, tar sig in i en annan rättsprocess som handlar om hans eh, hans materiella kvarlåtenskap om man får säga så och då ropar han till dem jag vill inte dömas i tysthet som man säger mycket dramatiskt eh, alltså jag vill, vi måste sätta stopp för hemliga rättegångar i Sverige det är, och de här på folket och de militära säkerhetsexperterna säger- –hohoja, ja, det där är precis standardprotokollet från en sovjetisk spion- att, –att spela upp sådana här teaterstycken. Mm. Men sen förstår man kanske mer när, man, när vi kommer till rättegången. För då, alltså han, han beter sig väldigt konstigt för att vara en grov förbrytare- Alltså en person som har ett livstidsstraff vänt, hägrande brukar ju normalt inte hålla med åklagaren. Mm. Men det konstiga är konstigt att Wennerström gör det.
3: För han vill inte förminska sig själv. Nä. Han vill inte vara någon liten skitspil. Han säger att
1: åklagaren, sakframställan är ju allt väsentligt korrekt. Mm. Alltså det är inte många... Men det är ingen som blir misstänksamma. Nej. 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 Jo, alltså, militären blir blivit jättemisstänksamma. Alltså det, det här är ju något jätt, oerhört skumt. Han skriver under på allting. Åklagaren har gjort ett bra arbete. Tack. Jag gärna dömer dig till livstidsfängelse. Jag är en jättestor spion. Jag är världarnas skurk. Och det här är här jag tycker nu att nu ska varningsklockorna börja ringa. För, bör vi backa ett decennium tidigare, så hade ju Sverige samma, samma åklagare förresten. Samma spionåklagare. Hade, hade man fångat in en jättestor spion. Och han heter Fritjof Enbom. Och han hade en spionligan, en så kallad enbomligan som opererade i norra Sverige. Utspionerade alla militära hemligheter som fanns kring bodens fästning och lämnade ut detta till ryssarna, storspionen, atomspionen, den farliga, Sveriges farligaste man och så vidare och så vidare. Allt baserat på vad enbom glatt och villigt erkänner i förhören.
3: Mm. Och ingen teknisk bevisning. Ingen
1: teknisk bevisning. Eller det är bara rena skrot med teknisk bevisning, men inget ordentligt. Och han anger sina medsammansvunar som försöker förtvivla att säga att det var ju, vi har ingenting med det här att göra. Nej, det blir 12 års fängelse Det blir 10 års fängelse Det är ett förfärligt sak. Och, Riktigt justitiemord. Ja, det är ett justitiemord. Långt i efterhand när de här medsammansvuna försök, försöker få resning. Bom, han är jättenöjd med att bli dömd till livstidsfängelse. Han, klar, han överklagar ingenting. Han nöjd förklarar sig. Mer än nöjd kan man säga. Han har uppnått sitt mål. Men de stackars medsammansvuna försöker ju hela sina liv få upprättelse. Och eh, i något sammanhang så är det då eh, jag tror det är Leif Stilberski som driver ett sånt mål. Och han kontaktar Uh, en annan psykolog, psykologprofessor, Arne Trankell, som uh, gör en, en psykologisk profilering av en bom och kommer fram då till sin slutsats, en tydliga slutsats detta är en mytomana, detta är en smällmytoman.
3: Mm. Så då har vi. Så några, ett antal år senare så får vi ytterligare en Men Jag menar, han har ju byggdrivit spioneri. i Ja, alltså
1: Tankell det, det skriver ju också det. Det är möjligt att Enbom har lämnat över något till ryssarna. Men i sådana fall så är det, är det bara någonting som ytterligare har förstärkt hans, förankrat hans dagdrömmar i verkligheten. Det är så han uttrycker det. Men jag, jag menar att Vennerström har likartade drag att det, det är en...
3: Skinnan skillnaden på Wennerström är väl också att det, den enbom han var väl en ganska perferier figur, ja, alltså. det det ganska... här vi ändå en flygöverskund Ja, han är en bedrövlig figur
1: och han har egentligen inte tillgång till någonting mm. och även om man skulle ha lämnat ut det som han är dömt för att ha lämnat ut så har det har ju granskats långt i efterhand som har kommit fram till att de här anläggningarna som han skulle ha förått till ryssarna de var ju redan museala vid den här tiden så att det är helt värdelösa underrättelser. Och man kan ja. säga att Wennerström har ju haft vantarna kunnat lägga vantarna på betydligt aktuella och användbara material för ryssarna, men samtidigt som skåra väldigt mycket är att bilden av Wennerström i så hög grad är skapad av honom själv och i så liten utsträckning kan verifiera med andra källor. Det finns nästan inga andra. Han har ju inga vänner som kan bekant, så det finns liksom inga inga andra man kan kolla upp det här med. Tekniska bevisningen är väldigt lite. Det som finns är vad man hittar i villan. Han
3: var en spion, men kanske inte en stor spion.
1: Han har nog förstorat sin roll. Och där finns finns drag av det här börjar krypa fram. Det är så att Säpo, de de kör sitt sina förhör- och det blir då material till den förundersökningen och åtalet och, och det här gasar man på och man gör inte mer jobb än vad man behöver göra för att få fram underlag som man kan döma honom för sen är man färdig för man gör, gör inget extra arbete helt enkelt. Dessutom de är det bråttom med rättegången för Nikita Khrushchev ska komma på besök i Sverige och då vill man ha rättegången av dess för dessförinnan. Ingen utrikespolitisk skandal av det här. Men militärerna de sitter ju och skär tänder vid sidan av och är inte med i den här processen. Men efter rättegången. Alltså de sitter med under rättegången det var min far och säkerhetstjänstens, militära säkerhetstjänstens personal sitter med och efter eh, rättegången, då börjar jag egentligen nästa vänsterströmutredning som en hemlig utredning mm.
3: den tänkte jag att vi skulle spara till, till som lite bonusmaterial faktiskt okay. så att, så att jag tänkte att eh...
1: mina läppar är förseglade. <laughs>
3: Eh, så att eh, Willem professor i underrättsanalys och författare till boken Stig Wennerström myten om en svensk storspion stort tack för att du kom hit idag Tack tack. och jag som pratar heter Urban Lindstedt och om ni gillar det här avsnittet så vill jag rekommendera avsnitt 15 med Vilma om hur svensk underrättelsetjänst byggdes upp under andra världskriget
2: historia nu ges ut av bokförlaget historiska media och jag som pratar heter Urban Lindstedt Nästa vecka är vi tillbaka med ett avsnitt om slaget om Nordkalotten.
0: Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner- som orienterat landet, antingen mot västerlandets modell-